0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thais Goldcone e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país.
1: Na economia da natureza, a moeda não é o dinheiro, é a vida. Essa frase é da Vandana Shiva, ela é uma estudiosa indiana, física, ecofeminista e ativista ambiental e antiglobalização. É, pela frase, vocês já sentiram que o assunto hoje vai
0: ser tenso A gente já tinha um outro episódio gravado, a gente resolveu segurar Porque a gente não conseguia essa semana falar de um outro assunto e pensar em outro assunto Senão o que aconteceu em Brumadinho e o que aconteceu com a barragem da Vale Então a gente quer já avisar que esse episódio vai ser a nossa visão de tudo que aconteceu E num geral, não exatamente do, do acidente Visão de duas mulheres aqui, feministas, ecofeministas uhum. É, veganas, enfim tem muito material já por aí, a gente vai recomendar muita coisa boa que já foi falada mas a gente quer também trazer aqui nossa contribuição do que que, quais desdobramentos <risos> a partir de tudo isso é, e o que que a gente pode tirar disso para nossas reflexões e para continuar com o nosso projeto de mundo que a gente quer construir e não um mundo que a gente quer destruir, né, no caso.
1: É, a gente sabe que já tem muito material, principalmente muito material mais técnico, né com números, com, com a quantidade de barragens, quantidade de barragens com Perigo de também desabar e próximas, né? E não é isso que a gente vai focar de focar exatamente nesse projeto de futuro. E nas questões mais que têm a ver com o feminismo, que têm a ver com o, com o veganismo e com o meio ambiente em geral. Então acho importante a gente começar só para contextualizar, porque vai que alguém não tá seguindo aí os números todos, ou não viu todas as outras referências, né? Como que estão esses números até agora? A gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, hoje fazem sete dias, desde que desmoronou tudo lá. E até agora são 99 mortos, 57 deles foram identificados, 257 desaparecidos, 192 resgatados, 395 foram localizados E 176 são desalojados Isso tudo falando de pessoas Sem contar os infinitos animais Que a gente não tem nem noção porque não tá saindo na mídia né? Exato, fora o que vai acontecer a partir daqui uhum. né? Então
0: isso aconteceu agora Mas a gente sabe que essa que o povo tá falando de lama, não é uma simples lama, uhum. é uma lama tóxica cheia de sei lá o que, desses dejetos que tem ali, e isso vai, né já chegou no rio Paraupeba e isso tem chance de chegar no rio São Francisco, então se a gente pode imaginar o impacto, se a gente lembrar tudo que aconteceu em Mariana três anos atrás, então é uma, gente...
1: uma coisinha sobre essa questão de ser lama dejeto, resíduo industrial, que é uma coisa que eu não sabia, porque mesmo quando teve Mariana, eu também não pesquisei muito a fundo não tava muito ligada ainda nessas questões, apesar de ter ficado muito comovida, mas é que essas barragens, elas são feitas pra limpar o material que tá sendo tirado da natureza, né? Sim. Então é uma barragem que ela é pra conter os rejeitos, exatamente. Então na hora que cai, só vai cair merda dali, só. entendeu? É a merda da merda. Uhum. Exatamente isso. Então o que eles disseram é que essa
0: barragem tava inativa, isso não quer dizer que ela não tá correndo risco. Então tem outras barragens que estão inativas e estão correndo o mesmo risco. Ela só não tá gerando novos resíduos, mas aqueles todos os resíduos já gerados estão ali parados. Uhum. A hora que aquilo ali resolver estourar. E todos os ambientalistas e especialistas já vinham alertando desde Mariana que isso poderia acontecer de novo, que não que poderia, que isso ia acontecer Sim. de novo. E, enfim, aconteceu. Então, vamos falar de uma perspectiva geral. O que é a Vale? Qual a função dessa, desse extrativismo louco? O que, que a gente ganha? O que, que a gente perde? Se vale a pena? Se o crime compensa? <risos> Então a gente entrou no... Babi TV, essa ideia maravilhosa de entrar no site da Vale. É, é surreal, né? Como a gente consegue transformar qualquer coisa que você faça, da pior coisa que seja, numa coisa bonita. Então tem lá a missão, visão, os valores da empresa, que são bem bonitos, bem ligados à natureza. Uhum. Tem uma arvrinha, é bem... Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Quando vocês lerem isso, vocês liguem... Desconfio. Todas as antenas, porque vem treta por aí. Então, olha que boazinha. A missão da Vale é transformar... Transformar recursos naturais
1: em prosperidade e desenvolvimento sustentável, não é bonito? E a visão deles, que é ser a empresa de recursos naturais global número um em criação de valor de longo prazo. Com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Gente, uma paixão dessa na minha vida, eu nossa. não queria não. Medo.
0: E os valores, o, o primeiro lugar, o primeiro item dos valores é a vida em primeiro lugar. Só que não explicaram de quem, de né? Quem? Dois, valorizar quem faz nossa empresa, Né? não, só que não, três, cuidar do nosso planeta, contrário disso, quatro agir de forma correta, também se, sabemos segundo que... os critérios de Pular. quem <risos> crescer e evoluir juntos, e seis fazer acontecer, fazer fizeram merda acontecer fizeram, né? fizeram não, caso. vai ser difícil gravar esse episódio sem estar putaça sem ficar seneirônica sem ficar direto então obviamente tá todo mundo putaça, a gente tá putaça também e aí a primeira reação que vem quando a gente tá putaça, se você tem uma visão e simples da coisa, porque nada é simples, sempre, ó, desde que Maria na colerato surgindo na nossa vida e já descobri que nada é simples. Nenhuma resposta é A, B e pronto. Não, é o buraco é muito, muito, muito mais baixo. No caso das mineradoras, é muito, muito mais muito baixo, baixo mesmo. Mais, mais,
1: mais. Mas o, o que a Vale faz, realmente, né? De, a função deles na, na economia global, na economia do país. Por que que a gente... Por que tem tanta barragem pelo Brasil inteiro? Por que tem tanto trabalho de mineradora pelo Brasil inteiro? Por que que a Vale é dona de Bras, basicamente tudo? Por que que a gente depende tanto deles, né? Porque a gente vê que é uma região só em Minas Gerais, são mais de 400 barragens como essa e construídas dessa forma, totalmente responsável e aí, depois a gente entra na questão política disso, de a culpa de quem, a culpa de quem não é culpa é isso Mas que eu ia falar, é isso, eu ia falar? É isso. então tá bom é justamente isso. Então, esse sentimento nosso de ficar putaça, a primeira
0: coisa que vem na nossa cabeça é a punição. Porque uhum. a gente vive numa sociedade da, da punição. Então, tipo, alguém fez merda e alguém tem que ser punido por isso. E aí já saiu na mídia que cinco, quatro, cinco pessoas da Vale já foram presas. É, sim. Entre engenheiros, técnicos e tudo mais. E aí, não sei se rola um sentimento de, tipo, ah, beleza. Todo mundo foi preso, alguém agora foi foi preso, bem. Tudo continua. Não, não vai ser simples assim. Uhum. É, isso vai continuar como continuou três anos atrás, desde Mariana. E para Vale ter corrido esse risco sabendo assim, não como eles deixaram isso acontecer depois de Mariana compensava sim o, né o risco para eles, o risco em relação a vidas, a reputação, a grana ainda assim compensava do que parar todas essas operações que correm esse risco, essas barragens totalmente obsoletas, enfim, diz que esse tipo de barragem é uma coisa que fadada ao fracasso mesmo. Então os caras devem ter feito reuniões mil e ter chegado à conclusão de que, gente, se acontecer de novo, ainda assim vale a, ainda vale a pena. Os caras escolheram que todas essas pessoas que morreram, todos esses animais que morreram, toda essa. É, todo o ecossistema, ecossistema né? que ah, morreu valia a pena. E o que faz essas pessoas acharem que isso vale a pena, né? Uhum. O que faz uma empresa deste tamanho é eles acreditarem que vale a pena continuar esse trabalho e continuar cada vez mais
1: extraindo mais e sugando mais, mesmo com todos esses riscos. Sim. E aí tem relatos de várias pessoas, né? Tem uma secretária de, que trabalhava na reunião dos diretores pompeira, da Vale. na copeira, né? Uhum. Que diz que ouviu eles falando, que sabiam. Já faz anos que eles sabem. A população da região sabe. Sim. Todo mundo sabia. Teve Não gente já que parou nada, de, de, de trabalhar mim. na Vale. Exatamente, porque sabia que ia dar merda e pediu demissão uhum. há uns meses atrás, sabe? E tipo, o que, que você faz? E como que a Vale realmente respeita a vida? Se eles, eles construíram o diabo do refeitório, que foi o local que mais morreu gente exatamente embaixo da barragem. Que tipo de vida, né, que eles, uhum. que eles respeitam, assim. A vida deles, que estão todos ótimos. É, no escritório aqui em São Pleníssimos Paulo. Pleníssimos aqui em São Paulo. Exatamente.
0: Então, vamos lá. Um termo que a gente tem é, ouvido bastante, falado bastante, a gente, eu e o Babi, mergulhamos de cabeça nesse estudo também, depois a gente vai indicar os livros que ajudaram a gente nessa, é o tal do extrativismo. Uhum. Que raios é esse extrativismo? E, e o extrativismo, ele é ruim, é bom, tem como ser legal. O extrativismo, se a gente for pensar na palavra, no geral é tirar recursos naturais, usar os recursos naturais de um local, e isso poderia até ser ok, mas aí o extrativismo industrial, né, o extrativismo capitalista, veio com essa loucura do tipo a qualquer custo mesmo, então a extração desenfreada de recurso natural, sem preocupação nenhuma com a sustentabilidade daquele uhum. ecossistema. Então, quando a gente fala em extrativismo, hoje do jeito que a gente conhece, pensando nessa escala industrial, você pode ter certeza que tem ecossistema e as pessoas e os animais e tudo mais que envolve isso sendo desprezados, sendo desvalorizados sem limite, o limite é... não existe, porque o limite é a grana, o enquanto... limite é o
1: lucro, né? Exato. infinito infinito, então toda vez que você vê alguém falando de desenvolvimento sustentável começa a questionar, uhum. porque não tem no modelo de sistema capitalista que a gente vive não existe uma forma de desenvolvimento que extrai o máximo possível da natureza e das pessoas que seja sustentável uma palavra não combina com a outra Uhum. então aquele discurso Bolsonaro lá em Davos pode ignorar, porque ele falou nada com nada. Foi tão ele pouco fala... que deu pra falar merda? Deu. Deu pra falar merda, né ele, ele reproduziu um discurso que é repetido ao longo dos anos, que a gente pode desenvolver mais em cima disso, mas essa de que é possível você ter um desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento, quando se fala desenvolvimento sustentável, não é desenvolvimento da população, não é desenvolvimento do meio ambiente, é desenvolvimento da economia Sim. então não tem como você combinar o desenvolvimento da economia com uma produção sustentável Justa.
0: É, e aí, Louco pensar que esse pensamento de que o Brasil é o que? É rico, é abundante, uhum. os nossos recursos são. Infinitos. infinitos, tem esse pensamento então, aí a Amazônia tá aí pra quê? tem mais que explorar, Sim. porque ela vai, belíssima, uhum. ela vai pra sempre ficar se renovando então tem muito mais a explorar ainda, essa visão faz com que a gente realmente acredite, acho que todo mundo que cresceu né, na bolha, sem tentar estourar ela, acreditou realmente que água, petróleo, que qualquer que que mineral que, que terra foresta. era infinito, tava ali e ia continuar, mas gente, já isso já já é alerta é antigo e ninguém ouve de que vai uhum. acabar, já está acabando, a gente já está sentindo os impactos a gente tá, vai ter que enfrentar um governo agora o ministro do meio ambiente toda essa galera que ele é muito louco, que vai dizer que é tudo mito, que não existe isso, essa coisa não do existe, aquecimento existe. global é mentira, então vai exigir muito mais da gente, enquanto cidadão mesmo, enquanto pessoas que estão aqui que acreditam que a gente não é separado da natureza, a gente é a natureza, uhum. e a gente faz parte de tudo isso, de que a gente vai precisar e a gente vai precisar cada vez mais se informar Sim. Não dá pra ficar tranquilo A gente já falou isso outras vezes, como a gente ficava antes Ah, esse assunto eu não entendo Isso eu não gosto muito, tal coisa eu não posso falar? Sei. Vai ter que saber, a gente vai ter que ler mais Estudar mais, ouvir mais, hoje em dia tem muito material Tem material mastigado no YouTube E a gente vai ter que se informar Porque é só assim que a gente consegue contestar esses caras E falar, hum, isso aí não tá certo não, não Isso aí não é bem assim não E aí tentando justamente nesse processo de educação Aqui ali, passando pra um, passando uhum. pra outro Pra gente conseguir de alguma maneira
1: reverter essa situação. É, a situação é tão grave que mesmo, eu fico ontem eu tava conversando sobre isso, que mesmo que se a Vale fosse uma empresa correta, que se realmente se preocupasse com as pessoas sustentabilidade, ela pagasse uma indenização um pouco mais justa, né, porque parece que eles estão pagando 100 mil por família, uhum. que é uma coisa ridícula que não, né, não paga nem metade do prejuízo que provavelmente as pessoas tiveram mas pagasse uma indenização justa, pagassem todas as multas ambientais, que a gente sabe que essas multas ambientais não são pagas pro Ibama, pro ICMBio todos esses órgãos que fiscalizam e gerenciam aí a parte da natureza no Brasil mesmo que tudo fosse feito corretamente mesmo que eles reconstruíssem o ecossistema de brumadinho, ainda assim não seria o suficiente porque eles extraem muito mais uhum. do, que o, o, do que eles estão retornando para o meio ambiente Exato. a extração é desenfreada o impacto é gigantesco mesmo com as barragens paradas, então não tem para onde fugir, né? Exato. O que a gente tem que questionar é o extrativismo em si uhum. essa é a grande questão. É. é, a gente volta nossas atenções quando acontece uma tragédia Dia
0: dessa, mas a Vale, em operação normal, já, a gente já devia estar tá gritando em algum lugar, uhum, né? Já devia estar tá fazendo alguma coisa. Então, é, buscar entender as origens de tudo isso e questionar, a Babi falou desse conceito, né? De, de desenvolvimento. E isso é muito louco como a gente veio medindo o nosso, como um país, uma nação, era desenvolvido ou não, legal ou não, feliz ou não, merecedora de alguma coisa ou não, pelo tanto que ela lucra e pelo tanto que ela tem de grana, né? Isso é muito louco pensar como isso vai subverter tudo que a gente acredita, que é o, o que o pessoal chama de paradoxo da abundância. Então, esses países como o Brasil e a maioria aqui dos países da América do Sul são países o quê? Riquíssimos em recursos naturais. São os países do petróleo, os países dos minerais, os países das, das terras e diversidade e tudo mais. E aí por isso, esses são os países considerados os pobres. Países em, em desenvolvimento. Por quê? Por que que acontece uhum. isso? Se a gente é riquíssimo, por que que a gente é considerado pobre? Isso deveria ter, ser riqueza, né? Exato. Mas sabendo dessa nossa abundância Obviamente tem alguém que ficou De olho nisso, <risos> e aí vem aqui Fazer uma troca, vai propor uma troca justa Pra gente, ó, oh, uhum. vocês têm tudo isso aí O que vocês acham? Vocês po são pobres Porque é eles que falaram que a gente é pobre Vocês <risos> são pobres, a gente é rico, vocês têm Essas florestas aí, esses espaços aí, esse solo Bom aí, esses petróleos aí, a gente vai Aí, coloca uma empresa riquíssima Gera um monte de emprego pra vocês A gente leva pra vocês tecnologia Sabedoria, modernidade uhum. Em troca, vocês mandam esses negócios isso pra gente, não é? Show! Perfeito! Alguém deu a mão e falou que beleza. Eu não sei quem foi o louco que falou isso. Mas enfim, a gente topou. E a gente tá desde essa época acreditando que essa troca era justa e acreditando uhum. que a gente precisava correr atrás disso pra gente se igualar a eles. E aí que não veio, entendeu? O capitalismo aqui não deu certo. Não. A promessa era que a gente ia conseguir então sair comprando tudo que a gente quisesse. Que uhum. a gente ia ser muito foda nos nossos trabalhos. Que a gente ia conseguir ter uma vida
1: muito digna. Que um dia a gente ia conseguir produzir tecnologia de ponta igual eles. Essa é a ideia, né? Tipo, ah, o Brasil não vai pra frente Porque a gente não produz tecnologia e, tipo, Precisa produzir tecnologia, que tipo de tecnologia A gente precisa produzir? Exato e com, Sempre com a validação de quem? Deles lá uhum. Estados
0: Unidos, Europa, enfim A gente acreditou nessa promessa E a gente vem correndo com essa, né, síndrome De que então eu sou pobre, de então eu sou Subdesenvolvido, então eu preciso te dar E aí você me dá de troca, mas essa troca Não é justa, a gente já viu, já foi Provado, pra quem fala que o capitalismo deu certo Gente, ele deu errado em todos os lugares Mas uhum. pelo menos tem lugar que as pessoas estão se beneficiando beneficiando um pouco mais. Aqui, quantas pessoas estão se beneficiando? No geral, a gente tá todo mundo fudido. Não deu certo mesmo e a promessa que foi nos dada não foi cumprida. Então, realmente, essa troca aí pode, pode destrocar, porque não rolou. Uhum. A gente tá aqui ferrando o que a gente tinha, né? Daqui a pouco nem mais uhum. tem, nem mais rico em recursos naturais a gente é, porque a gente
1: tá ferrando, pra mandar pros caras. Ave, 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 gente. Sim. E tem uma pesquisa de 2014 que fala sobre essa questão dos fluxos financeiros globais, que consta que no sistema existente, para cada um milhão que entra em um país em desenvolvimento, tipo o Brasil, ele perde dois milhões em recursos naturais. Olha que é. Olha que troca justa! E a gente caiu
0: nessa promessa, a gente caiu nesse como. Quando a gente ouve muito falando, ah, mas também vocês são. Onde que o socialismo deu certo? <risos> gente, pelo amor de Deus, o capitalismo deu certo aonde então? Aqui que não foi. Aqui, que já, já com a promessa de que a gente ia ser o explorado, uhum. a gente ia ser o que ia doar, a gente aqui é que não vai rolar mesmo, né? E então a gente...
1: gente continua importando essas ideias desenvolvimentistas de que o capitalismo deu certo e de que a gente tem que reproduzir o capitalismo como ele é feito lá fora. Uhum. Ele já não funciona da forma como é e a gente ainda reproduz e fala, não, pode trazer tecnologia, comida processada, traz pra cá que a gente vai comprar, vai vender, todo mundo vai comprar. E, tipo, não funciona desse jeito.
0: Não, não deu certo. O Brasil que não deu certo Brasil que não deu certo. Mas, enfim, a gente ainda tem algum uma chance de repensar, eu acho que bom, a gente vai falar mais pra frente do uhum. que a gente acha que, que se tem solução, porque por enquanto tá tudo aqui nebuloso. É, uma das coisas que acho importante a gente falar já que a gente é vegana em um podcast uhum. vegano, é dessa relação, quando acontece um desastre desse, dessa relação com os animais. Acontece só mais uma reprodução do que já acontece naturalmente. Sim. São esquecidos, invisibilizados. invisibilizados, transformados em números, em coisas e aí, quem que olha pra eles? Aí de repente alguém resolve olhar pra eles. Uhum. Como ativistas veganos, como a Luísa por exemplo. E aí, é acusada de quê? Ah, mas também. Tá se preocupando, tá mais se preocupando os animais. mais com animais. Tá tirando recurso de resgatar pessoa para resgatar animal. Histérica, exagerada, mentirosa, doida. Tudo isso que a gente já tá acostumado. Então, isso, quando acontece uma situação de crise, né? Ou de uhum. uma situação atípica, é só mais uma representação aí mais exagerada, porque tá todo mundo à flor da pele e todas as visões estão voltadas pra essa situação, obviamente. Muito preocupado preocupado com as famílias, muito triste com quem é, morreu, mas enfim, se não a gente tá falando aqui de um podcast vegano, acho que né, quem ouve a gente não tá pensando isso, mas se tem alguém falando isso pra você, gente tem muito bombeiro trabalhando, tem muita gente que trabalhando, até Israel veio trabalhar olha aqui, só que olha só que legais que eles são fofos, e tem muita gente sim pra buscar gente e buscar animal, uma coisa não, não diminui a, a outra e outra é... coisa
1: que não são só a gente tá pensando só nesses animais que apareceram nas filmagens, nas fotos, ainda tem uma bem de animais que está sendo influenciado pelo lixo tóxico que foi uhum. é, arrastado rio abaixo, Imagina né? Imagina esse rio. Uhum. Imagina a quantidade de animais que ainda vai morrer. Imagina a quantidade de pessoas que ainda vai beber água contaminada, sabe? É Sim. muito louco. Então, se ainda, se ainda tivessem 10
0: Luís Amel... Como é que é o plural disso? <risos> ainda seria pouco e muito, ainda seria muito menos gente que está uhum. é, olhando para as animais. pessoas e buscando pelas pessoas. ai ah, as pessoas estão ótimas, estão bem assistidas, todo mundo se preocupa com as pessoas? Não, não estão. Obviamente não estão. Mas, todas as vidas, a gente parte do, né, do, do pressuposto que toda a vida importa, então tem gente indo atrás de achar esses corpos, porque nessa altura do campeonato, sete dias depois ah, do acidente, que é o que, que vão são encontrar são os corpos que é o mínimo para essas famílias que querem informação e querem dignamente fazer o velório ou que seja uma cerimônia com esses familiares perdidos mas sim, o trabalho
1: de uma ativista como a Luisa Mel é importante porque ninguém mais está fazendo uhum. isso Exatamente. Tem outra questão de relação com o veganismo, que eu acho que as pessoas talvez não percebam esse paralelo da forma como esse governo... Aliás, como, como quase todos os governos governaram, né? Uma coisa da, que aconteceu muito com a esquerda foi se pautar totalmente nas, nas lutas sociais, nas conquistas sociais das pessoas, e mas eles continuaram reproduzindo esse modelo de desenvolvimento que acabou levando... Tá, tá levando a gente pra esse caminho tão, tão escuro, assim, em termos de natureza. Mas uma coisa que esse governo já deixou claro desde o começo, que era que ele não ia se importar com o meio ambiente, né? O discurso tá sendo só da boca pra fora, que os ambientalistas atrapalham o trabalho do governo uhum. e tem Qualquer mais atividade é tipo de ativismo é... Tem que acabar. Tem que dar mais espaço para as empresas privadas, para elas fazerem o que eles quiserem. Então, cada vez vai ter menos fiscalização, cada vez vai ter menos interferência do governo e da população no que está sendo decidido pela gente. E isso vai ter influência na gente, principalmente na, na galera que tá ali trabalhando, né? com na mão na massa para sustentar a casa todo dia e acabar num crime desse, né? Se ferindo num crime desse. E uma coisa muito clara que aconteceu é que. Muitas das, das barragens dessas mineradoras, elas têm um sistema de autodeclaração. Então, elas mesmas podem dizer se elas estão de acordo com as não sei, as, os princípios lá de engenharia uhum. de arquitetura que precisa ter. E aí elas dizem que tá tudo bem, o governo fala, então ah, tá tudo bem tá tudo bem, e aí acontece um desastre desse e a gente fala, cara, e agora? Como faz? E o governo tá querendo fazer a nossa querida a ministra da agricultura, falando que ela acha que os abatedouros os frigoríficos, eles têm que ter esse princípio de autodeclaração também. E a gente já é um país que em 2010 eu acho eram 30%. A estimativa era que 30% dos abatedores eram clandestinos. Eu acho que já aumentou. A última a última estimativa que eu vi foi 50%, mas eu não achei nenhuma fonte confirmando isso. Se já não tem fiscalização, se disser para os fiscalizados falar não pode se declarar, imagina a comida que vai chegar no prato da galera. Uhum. Que não, sério, que horrível. E é isso. É a mesma coisa. É a mesma lógica capitalista de crescimento infinito, de lucro a qualquer custo. a qualquer custo. E quem vai pagar é sempre a gente, a gente É a população
0: Com todas essas notícias e a, a última Que o, o chanceler do Bolsonaro é, Tal do Ernesto Araújo, comemorou No Twitter a abertura do mercado de exportação De, bo, de bovino para Malásia Então todo aquele trampo dos ativistas Que a gente teve em relação a esse transporte dos animais vivos é, A gente pode ter certeza que os desafios Agora vão ser muito maiores uhum. com esse governo A gente tá falando tudo isso Pra gente se preparar mesmo, né? é tipo Ai ah, gente, ferrou tudo Já era, já era. não, é pra <risos> se, se preparar parar pra luta mesmo, porque se você era só um simpatizante da causa, se você é vegano mas não é ativista, chegou o momento sabe, ninguém, uhum. ou mesmo se você é uma pessoa de esquerda ou tem uma visão progressista, mas tá aí mais tranquilão e, <risos> e não indo muito pra luta, chegou o momento, não tem como a gente ficar parado agora e se unir mesmo, e é isso, importante a gente falar dessa união das causas, união das lutas uma luta vai complementar a Sim. outra, presta atenção nessas similaridades de todas essas lutas, como uma influencia a outra como o movimento vegano pode ser um aliado na luta, por exemplo, da causa indígena ou da luta uhum. do MST e vice-versa. Então, prestar atenção como a gente tá sempre lutando contra o mesmo chefão. Sim. E é a hora de dar os braços, assim. Realmente, aquela história de, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, <risos> parecia bobo, parecia romântico ou poético, mas é real... No sentido de que a gente vai ter que dar os braços Pra lutar mesmo, não vai ser
1: fácil uhum. Vai ser um desafio novo a cada dia Tipo videogame mesmo uhum. Uma coisa que é muito comum, e que você já falou no começo do episódio, Thaís, é a coisa da culpabilização, né? Tá todo mundo buscando culpado o tempo Sim. inteiro, em todos os lados, e tá a esquerda acusando que a culpa é a privatização, e a direita falando que não tem nada a ver, que a culpa é do governo que não fiscalizou direito, e aí a galera da Vale é presa, ou na verdade, tinha gente que foi, teve gente que foi presa que não era nem da Vale, que era terceirizado, Sim. que foi tá contratado por fora, e a gente quer muito isso, né? A gente quer ver, tipo, a Vale se fuder, e as pessoas que foram responsáveis pelas obras se fuderem, só cara, é muita gente envolvida, é uhum. muito Muita gente envolvida, o prejuízo é incontável é isso, por mais que a Vale faça tudo muito certo, a gente vai continuar saindo prejudicado então a culpa culpabilização é como que a prisão dessas pessoas vai ser um paliativo, né? Porque eles vão continuar fazendo isso. Sim. Então não, a gente tem que responsabilizar de uma forma que eles entendam que o impacto deles é muito maior e que esse crime ambiental não vale a pena, né? Uhum, exato. É,
0: agora é ficar em cima, fiscalização e no paralelo disso, e aqui continuar com a nossa luta, que é qual luta? Que será que é uma luta uhum. que vai poder olhar para situações como essa? É a luta que a gente vai falando que são as lutas que se complementam que é a luta geral, que é a luta contra qualquer tipo de exploração dominação e opressão uhum. parece ladainha, parece que se você pegar o primeiro episódio e esse episódio a gente vai estar tá falando da mesma coisa, mas Seu. é porque é, é porque é claro que as coisas estão envolvidas, a grana tá envolvida, o poder tá envolvido, então se a gente não com, é, começar a olhar para todos esses problemas como problemas em comum e não olhar para soluções como soluções de base soluções sistêmicas, uhum. a gente vai continuar Continuar só remediando. Ah, e aí então problemas específicos. É, machismo. Ah, não. Então mulheres passam a poder escolher que agora elas vão ocupar cargos em empresa, mas é só isso. Não vai resolver. Uhum. É, os problemas sozinhos a gente já começou a perceber que não estão dando conta sozinhos porque eles não existem por acaso independentes. Sim. Né? Solu
1: soluções são pontuais. Né? Exato.
0: Então, uma das coisas que a gente pensa muito forte quando acontece uma coisa dessa é a nossa. Relação maluca com a terra, né? Essa relação nossa de se ver como um ser a parte da terra, da natureza. Então, tem a gente aqui, tem lá a terra, a natureza e tudo mais. A gente, Enquanto a gente continuar vendo dessa forma, a gente vai continuar usando ela dessa maneira exploratória. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito que aprender com os povos indígenas, né? A relação, o olhar que eles têm com a natureza é uma outra forma, né? Uma forma de viver em harmonia com a natureza. Então, um dos caminhos que a gente pode pode pensar né uma das buscas que a gente pode pensar de construção dessa parte dessa solução é olhar um pouco né para esses povos originais e a maneira que eles vêm vivendo a maneira que eles se relacionam e relacionam com a natureza e não ficar olhando para fora né mania de olhar lá para cima olhar para como os outros estão fazendo vamos olhar para o básico a gente não fala muito ai ah, já era esse mundo precisa resetar começar <risos> tudo de novo não precisa explodir mas vamos olhar para trás vamos olhar o que, que a gente já fez vamos olhar para dentro né o que olhar que a gente, gente dentro tem? A gente não Exato. olha o que a
1: gente tem de potencialidade Que a gente pode usar aqui, a gente não precisa Exportar nossos recursos naturais, né uhum. A gente pode usar eles aqui dentro de uma forma muito mais, muito mais inteligente, muito mais Cuidadosa, muito mais sustentável De fato.
0: Sim, de fato isso aí.
1: A gente está falando do, dessa questão De construção de um mundo novo, né E para isso a gente sempre vai ter uma dificuldade Da gente conseguir conversar, porque muita gente vai falar Que é uma utopia, né. Ah, mas isso é uma utopia Vocês nunca vão conseguir chegar lá. É exatamente isso o socialismo não deu certo em lugar nenhum uhum. Como que vocês querem que tenha esse, essa nova visão de mundo, né? Vai ficar todo mundo desempregado de repente. Como que faz, por exemplo, com os funcionários da Vale que agora estão sem emprego, sem casa. Quem uhum. sobrou, né? E é exatamente que a gente precisa quebrar essa ideia de, um, a gente não precisa ser um país em desenvolvimento. Tudo que a gente precisa aqui dentro, né? Uhum. E a gente pode fazer isso de uma forma que seja mais cooperativa entre os países e não uma forma exploratória como é feito hoje em dia, que tá a Europa e os Estados Unidos explorando o Brasil à torta direito e a gente deixa. Basicamente isso. Uhum. Dois, porque quando... Exatamente nesse, momen nesse momento em que foi definido que a gente era um país em desenvolvimento, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi definido quais iam ser as commodities que iam ser exploradas, mais ou menos isso, né, uhum. aqui do Brasil. E é isso, é basicamente mineração e a pecuária. E por que que são essas coisas, sabe? Por que que a gente não pode fazer isso de outra forma? Por que, que a gente não pode repensar? Por que que a gente não é tecnologia de ponta em agrofloresta, por exemplo? Sim. Tem outros países que nem são, que já são desenvolvidos e estão aí fazendo agrofloresta nos climas e meio ambiente que não tem nem, não pega nem sol direito. Uhum. E a gente aqui, sabe, por que que a gente não pensa em outra formas de energia, uhum. geração aproveitar de energia.
0: O que a gente. Tem. É, é essa visão de que a gente vai, vai, hoje a gente vai acabar com tudo que existe e a partir de amanhã uhum. a gente vai virar todo mundo morando Nas mesmas <risos> casas, abrindo sua casa para os outros morarem e joga seus iPhones tudo fora e de repente, gente é, é construir um mundo novo.
1: Vocês uhum. é um transição Vocês <risos> acham
0: mesmo que está tudo bem? Vocês acham mesmo que dá para continuar assim que está dando certo? Não está dando certo, então a gente precisa construir o que a gente acredita. A gente vai construir passo a passo. A gente vai construir se unir Lindo! A quem já luta. A gente vai construir apoiando, colaborando, uhum. né? Viver, já tendo essa visão né? diferente em relação à ecologia, né? Não tendo a visão de que a gente tinha um tempo atrás, de que era tudo coisa de gente chata, que era besteira, que era plantar árvore, que era aquelas coisas de. aquela imagemzinha da mãozinha <risos> segurando com, a plantinha. Segurando uma plantinha. É quebrar essas visões e entender que é real que a gente precisa rever a maneira com que a gente lida com a natureza e entender parte dela. Se a gente começar a entender essas coisas, se a gente se apoiar nos movimentos sociais que já existem Se a gente começar a se apoiar localmente Você dentro do seu, do seu micro ali Do seu bairro, da sua galera Na sua comunidade Se a gente mudar a nossa relação com a alimentação Se a gente voltar a falar Do que a gente fala bastante aqui De autonomia, autogestão, responsabilidade Respeito à diversidade eu sei que parece louco falar tudo isso neste momento do uhum. governo que a gente tá vivendo, mas a gente tá aqui, a gente já entendeu tudo isso. E isso é uma forma de resistência, Exato. é isso que tem que ficar claro, E ninguém né? volta, volta para trás, ninguém vai deixar... Depois que você tem essa visão, depois que você entende que tá tudo conectado e que a gente precisa é, se apoiar enquanto pessoas, natureza, animais tem como voltar atrás, uhum. porque o Bolsonaro tá no poder, porque a Damares tá aí falando qualquer não tem vai como. Ter mais jeito, né? não tem como sabe, é, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas é, é a saída uhum. que eu vejo agora, porque ou a gente aceita, e a gente abraça e fala é isso, e aí se vende, uhum. aí entra no jogo, ou a gente tenta resistir dessa maneira que a gente pode, ninguém uhum. tá falando né, pra você tentar fazer uma coisa muito louca e negar tudo que existe dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, e, e, e localmente isso é mais importante, Sim. tentar modificar ficar, a realidade tá em volta de você, primeiro, se todo
1: mundo fizer um pouquinho exato,
0: e primeiro fazer dentro de você que hoje uh -huh. a gente fala, né, a gente fala muito em mudar e fazer acontecer e não consegue olhar pro próprio consumo, e não consegue olhar pro próprio prato de comida, e não consegue olhar pras próprias relações que tem com as outras pessoas, então primeiro a gente olha pra dentro e faz essas transformações, se fizer e cada um fizer isso, a gente já tá fazendo um monte, e depois a gente vai assim, tipo o efeito que joga pedrinha na água e <risos> vai tchum 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 a gente vai indo pros lados, primeiro você conhece seus vizinhos, aí de repente a galera resolve se unir pra plantar, ai, não tem como comer orgânico, porque é muito caro planta no prédio, Va no jardim do prédio então, você mora no prédio, sempre tem umas pracinhas uns canteirinhos, ali. começa indo assim, mas sem tem que conhecer seus vizinhos, não adianta vamos fazer todo mundo junto, vamos plantar um levo aqui, de repente as coisas vão crescendo a uhum. sua volta, ah, mas é egoísta você falar que você só vai olhar pro seu vizinho aí em Pinheiros, na, na Perdizes, na Vila Mariana... Vai, é isso, é o efeito uhum. que eu tô falando indo pro lado. Se você consegue um braço seu ir lá longe, na feira... Ah, uma coisa que a gente sempre fala aqui... CSA... Comunidade, Comunidade de Sistema
1: Agricultura.
0: Comunidade de Sistema Agricultura. Se tem um na sua cidade, pesquisa aí, depois a gente vai deixar os links tudo. Brasília, eu sei que bomba, São Paulo existe, mas não, eu acho que é uma galera mais guarulhos uhum. ali, mas existe que é você se aproximar do produtor, você vira um coprodutor. Sim. Então, existem várias maneiras da gente tentar diminuir essas distâncias entre o campo
1: entre o nosso alimento, uhum. entre as pessoas todas. Entre tudo que a gente consome, né? Exato. A gente conseguiu distanciar do nível que você entra na internet, a gente já falou várias vezes, né? Você entra na internet e compra uma parada que foi produzida lá na China e eu não faço ideia de quem produziu, quem, né? Quem, como, onde, o Por que, que a gente não uhum. consome local, sabe? Por que a gente precisa depender dessa troca? Sim, é muito assustador
0: pensar que você entra no avião, você tem uhum. grana, né? Você vai fazer sua viagem de férias, você juntou lá um ano, você não tem muita grana, você é tipo a gente, que tem médio grana. Aí <risos> você Sim. trabalhou pra caramba pra juntar um dinheiro pra fazer sua viagem. Aí você vai lá, sei lá, você vai pra Europa, você vai pros Estados Unidos, você vai lá pra longe. E aí a galera que tem lá, que vive mais ou menos com você, é muito mais parecida com você, uhum. do que uma galera que mora aqui, dois bairros pra você, aqui na Zona Leste. Porque a gente consome as mesmas coisas, porque uhum. a roupinha que eu compro é a roupinha que ele compra. Ao invés de a gente, né, se aproximar dessas distâncias, vamos juntar, se aproximar do nosso, primeiro, cuidar do nosso, olhar pro lado, olhar pros uhum. vizinhos, e quem sabe assim, nesse efeito onda, a gente consegue contaminar pro
1: bem E não contaminar pro mal, como tá falando aí E eu acho legal a gente trazer a ideia De responsabilidade individual né Não como culpabilização de cada um Tipo, todo mundo tem culpa né? Que acontece de ruim no planeta Sim. Mas todo mundo tem responsabilidade a gente tem que entender essa responsabilidade Esse papel nosso no mundo, né uhum. A gente tá falando aqui de um cenário pós-extrativista Antidesenvolvimentista Porque é todo esse conceito que foi importado né Que foi, na verdade não, foi declarado pra gente, <risos> a
0: gente Ao invés passou
1: de um cenário pós-apocalíptico que a gente não sabe como vai ser, né? Que nem Sabrina falando no Anticast, eu morri de rir. Ela falando de, tipo, o um mundo ideal, em que, na verdade, o capitalismo continua desenfreado, o mundo tá acabando e só as pessoas ricas vão lá viver em Marte na, na vila que o Elon Musk tá, tá construindo, né? Certeza. Tipo assim, na né? ideia de vila ideal que ele tá construindo. Certeza. Tipo, não é isso que a gente quer. A gente quer continuar aqui. Aham, que... Porque senão vai ter que ir indo, Exatamente. gente. Vai
0: ter que ir indo, porque aqui não vai dar mais, não. <risos> só que quem que vai conseguir ir, né? Quem, consegue? quem conseguiu destruir seu próprio o próprio país e conseguir explorar o outro né? é. é só quem tem muita grana
1: É só quem tá no poder E não, no caso não é a gente E a gente, quem tem força, gente, óbvio não, Nem todo mundo tem força pra ir à rua pra, pra, sabe, protestar Pra cobrar, pra ir numa assembleia legislativa E, e lá encher o saco dos políticos Nem todo mundo tem essa força A gente entende perfeitamente, né Mas a gente precisa fazer esse papel De cobrar uhum. e de resistir né? Depois dessa mudança interna De comportamento de consumo A gente resistir perante o Estado né? É, se você já tentou, se você não
0: consegue né, fazer isso que a Babi falou, mas você já tem toda essa consciência, isso vai passar para quando você estiver, sei lá, trampando e conversando com alguém do seu trampo. Se você passar isso para sua mãe, se você passar isso pra galera à sua volta, isso já é um tanto. Então, uhum. cada um vai no seu, cada um faz o que consegue, mas assim, vamos tentar reunir uma força extra, e por isso a gente fala muito em autocuidado, em olhar para dentro, em cuidar da cabeça, cuidar da saúde mental, pra gente
1: estar tá forte, pra gente conseguir fazer isso, porque vai exigir da gente. Sim. E aí a gente entender que a necessidade né, Quem deve mandar nessa, No sistema econômico de, de dizer o que é importante e o que, é que não é importante É o povo e não Um Estado soberano ou e não um Estado que deixa As empresas fazerem o que elas quiserem né? Que é o que acontece Sim,
0: palavra-chave não é desenvolvimento sustentável É buscar alternativas ao desenvolvimento hum. É decrescimento É parar mesmo pra gente pensar é, A que custo e se tá valendo a pena Se essa conta tá fechando pra gente Acelerando Acelerar, como diz uhum. nosso querido não governador Dória, acelerar e mais, e produzir e explorar, tá valendo a pena pra quem? Uhum. Né? Isso tá dando resultado pra quem? Isso tá beneficiando quem? Então se a gente usar todos esses, esses ensinamentos de que um acidente desse, uma coisa horrorosa dessa, é só um reflexo, de muita merda que tem por baixo disso E quando a, a gente usa a metáfora Do buraco é mais embaixo, nesse caso não é nem metáfora O buraco uhum. é, é baixo mesmo assim. E é gigante, né? E é gigante, e não tá dando certo, sabe? Então é o momento da gente analisar mais profundamente Do que ficar só nessa de, tipo Putz, que merda que aconteceu uhum. Vamos punir três ou quatro dá indenização e segue a vida Daqui a três anos a gente tá aqui falando de novo a
1: mesma Sim. coisa Não podemos deixar isso acontecer uhum. Então a gente quer deixar aqui, como a gente falou, tem muita gente falando sobre vários assuntos. A gente quis dar um panorama geral e a nossa visão como veganas, feministas, ecossocialistas, do que que a gente acha que é o ideal, o que que a gente pode fazer, né? Daqui pra frente com relação a esse tipo de crime ambiental, de ecocídio, vamos dar a palavra certa, né? De ecocídio que tá acontecendo no Brasil. E a gente tem algumas referências, tanto do que a gente pesquisou, a gente vai colocar tudo no blog, mas vamos falar aqui os nomes dos livros, das leituras importantes e de vídeos importantes pra, pra ver, eu acho que é até Sim. pra enaltecer mais o trabalho das pessoas, né? Uhum. Pra mim, a primeira delas é o livro do BMV, que traz essa coisa dos povos originários, o que, é que a gente pode resgatar e aprender com eles, né? Esse livro é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo, pra mim, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu, eu não li tantos livros tão, eu acho que tão teóricos assim, mas o bem Viver foi um deles e realmente mudou muito minha cabeça a partir disso.
0: Tem esse triozinho que são uhum.
1: três livros
0: incríveis da Editora Elefante, aliás, apoia a Editora Elefante, livros incríveis você entra lá no site, Livros Independentes. É um trabalho muito legal, vale a pena. Então, além do Bem Viver, tem o Descolonizar o Imaginário, que ajudou a gente bastante muito. na construção desse episódio. E o Pós-Extrativismo e Decrescimento. Também parte muito disso que a gente falou aqui. São três livros, assim, pra gente entender e vai nessa linha do que a gente falou aqui. Desse jeito, não, não, não tá rolando. Uhum. Então, esses foram os livros. Daí, de vídeo, a gente indica o vídeo da Sabrina, Tese 11, que foi o Ecocídio, mas ela chamou de... Quanto vale a vida.
1: Quanto vale a vida, isso. Episódio do Anticast sobre Brumadinho, foi o último episódio, saiu ontem, o episódio 377 se eu não me engano, e
0: a Sabrina tá de participação eu, também,
1: que é tá uma não? coisa é pouco pra ela, gente o que mais? Tem uma matéria da Intercept, falando sobre as regularidades de Brumadinho, que dá pra entender muito melhor o contexto, chama, o título da matéria é Beira a Insanidade, alertou a entidade sobre ampliação da mineração em Brumadinho então dá um contexto muito grande de tipo assim, cara, essas empresas não estão nem aí pra nada, sabe, elas só estão visando lucro e realmente esse tipo de crime vale a pena. A gente encerra aqui. Muito obrigada. Acho que essa frase que a
0: gente iniciou, ela exemplifica, e ela representa muito o que a gente falou daqui. Uhum. Que é isso? Na natureza, gente, não tem, não tem dinheiro, né? O que vale é a vida. Então a gente, gente brincando precisa. com ela, sim. As respostas não são boas e enquanto a gente não se entender parte dela, uhum. a gente vai continuar aqui batendo cabeça e falando dessas questões. Sim. Muito obrigada muito pela obrigada companhia. A todos. Saiu pelo um dia diferente hoje, mas a gente quis Estudar uhum. <risos> para conseguir a gente juntas pensar
1: em saídas possíveis para tudo isso que vem acontecendo. E se você curtiu esse episódio e curte o podcast, a gente pede para vocês entrarem no apoia.se/outras mãos podcast, apoiar nosso projeto, incentivar nosso projeto, né? ou se você não puder apoiar financeiramente, é só compartilhar, mandar para as amigas, que a gente vai estar tá lá no Instagram respondendo todo mundo. Isso e aí. É isso aí. Obrigada, obrigada. Gente. Até, até a próxima. Tchau.